0: Let's talk about Menschenrechte, der Amnesty München Podcast. Herzlich Willkommen, wir sind der Podcast der Amnesty Hochschulgruppe München. Mein Name ist Franka und ich werde heute das Interview führen. Und mit mir sind heute noch hier Simon, Lea und Aurelia, die sich einmal kurz vorstellen.
1: Ich beginne ich mal, mein Name ist Simon Felten, ich studiere im fünften Semester Volkswirtschaftslehre an der LMU. Und ich bin nun seit einem Jahr bei Amnesty International dabei.
0: Hallo, mein Name ist Lea Kieslich. Ich studiere Politik und Wirtschaftswissenschaften an der LMU in München und bin seit einigen Monaten bei Amnesty dabei. Hallo zusammen, ich bin Aurelia Steuer. Ich studiere im dritten Semester Jura an der LMU und ich bin ebenfalls seit einigen Monaten bei Amnesty Genau, sehr schön. Also nochmal zur Info. Ich studiere Psychologie und ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr dabei. Und wir sind genau genommen eine Untergruppe der Amnesty Hochschulgruppe, nämlich beschäftigen wir uns mit Lateinamerika. Und dieses Thema finden wir deshalb auch in unserem Podcast wieder, denn dieser Podcast geht um das Thema Journalistenmorde in Mexiko. Und um das näher zu besprechen, haben wir heute einen Podcast-Gast da, nämlich Herrn Wolf-Dieter Vogel. Er arbeitet als Korrespondent für die Taz in Mexiko und Mittelamerika. Er wohnt auch in Mexiko, beschäftigt sich seit mehreren Jahren eben auch mit dieser Thematik und ist heute für uns da. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Genau, dann fangen wir doch einfach gleich an. Ähm, Herr Vogel, könnten Sie einmal ganz kurz beschreiben, wie denn so die aktuelle Menschenrechtslage oder auch die allgemeine Lage für Journalisten in Mexiko aussieht?
1: Grundsätzlich sieht, diese, sieht die aktuelle Menschenrechtslage ziemlich schlecht aus für Journalistinnen und Journalisten. Also die Zahlen sind sehr heftig. Im letzten Jahr wurden mindestens 13, wahrscheinlich eher mehr, Journalistinnen und Journalisten ermordet. Die Situation ist schwierig, bleibt schwierig.
0: Und wie ist es für Sie, gerade dort vor Ort auch als Journalist tätig zu sein? Was haben Sie so erlebt? Vielleicht auch irgendwas, was Ihnen in den Jahren sehr im Hinterkopf geblieben ist?
1: Also erstmal muss man grundsätzlich sagen, ich bin Korrespondent für verschiedene Medien und freischaffender Journalist. Ich bin in einer anderen Situation wie meine mexikanischen Kollegen und Kolleginnen. Das ist ganz wichtig. Die Menschen, die besonders gefährdet sind, sind die, die mitten in den zum Teil ländlichen Regionen recherchieren und dort eben auch bekannt sind die keinen Schutz haben, die dort äh, direkt mit, mit äh, Kriminellen konfrontiert sind, mit äh, Polizisten konfrontiert sind, die mit der Mafia zusammenarbeiten mit und so weiter und so fort. Diese Situation habe ich nicht so direkt. Ich, ich reise durch die Gegend, wenn das wieder geht. Man muss sagen, seit einem Jahr habe ich keine großen Erfahrungen, weil... Man kann reisen, aber ich reise nicht, weil das zu gefährlich ist aufgrund von Corona. Aber ansonsten, meine Erfahrungen sind so, dass ich, sagen wir mal, wenn man wenn man in Regionen reist, die gefährlich sind, dann muss man sehr aufpassen. Man kann da auch zum Teil nicht alleine hinreisen. Ich, bin oft, ich reise oft in Begleitung von, von Vertreterinnen, Vertretern von Menschenrechtsorganisationen, mit denen ich dann, also die mir auch, Kontakte vermitteln oder von anderen Bekannten, die ich erst mal, mit denen ich mich erstmal, zu so ich erstmal ansteuere und mit denen zusammen bin ich dann unterwegs. Das schafft auch eine gewisse, eine gewisse Sicherheit, weil diese Leute äh, einfach bekannt sind. Aber man hat natürlich immer das Risiko der sogenannten, sag mal, normalen Kriminalität, also dass man gar nicht aus politischen Gründen oder als Journalist, sondern dass man überfallen wird, dass man äh, ausgeraubt wird, dass man entführt wird. Also das ist einfach in Mexiko sehr präsent. Das kann natürlich auch mir passieren, ist mir bisher nicht passiert in dieser in dieser Form. Äh, ansonsten gibt es ja muss gibt es Recherchen, wo ich äh, aufpassen muss insbesondere äh, habe ich ich mein einer meiner Schwerpunkte war die der Export von illegale Export von Waffen aus Mexiko aus Deutschland nach Mexiko da habe ich sehr sehr viel dazu gearbeitet Da habe ich auch hier zusammen mit Kolleginnen von hier vor allem aber auch von mit Vertretern von Menschenrechtsorganisationen aufgedeckt wer damit verantwortlich ist hier auch dafür dass Waffen hier also aus Deutschland illegal gekauft und dann hier auch an Orte gebracht wurde, wo sie nie hätten hinkommen dürfen. In diesem Kontext zum Beispiel äh, weiß man, dass auch das Militär mit drin steckt und äh, da muss man schon aufpassen, weil das Militär hier eine sehr mächtige Struktur ist, die einen durchaus auch ganz indirekt unter Druck setzen kann. Mir selber als eine Sache, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ist das äh, als meine Frau und ich beide mal nicht hier waren also zu Hause und sie dann paar, also sie dann nach zwei, drei Tagen wieder kam, war offensichtlich, dass in der Wohnung irgendjemand war. Wir wissen bis heute nicht, warum, also das, warum wissen wir nicht, wir wissen aber auch nicht, was da genau passiert ist. Also man, es ist nicht so, dass man da einen Drohbrief oder irgendwas gehabt hätte, aber es war offensichtlich, wir sollen merken, wir kommen hier rein, wenn wir wollen, sprich, wir haben sie im Blick so. Das passierte kurz nach einer Veröffentlichung, wo es darum ging, eben genau die Verantwortlichkeit von einem General zu benennen, der in diese illegalen Waffenexporte mit der deutschen Firma Eklon Koch war da maßgeblich mitverantwortlich dafür. Dafür gibt es Zeugenaussagen. Das haben Kollegen hier veröffentlicht. Ich habe das in Deutschland damals veröffentlicht vor allem, aber es ist klar, dass ich da in diesen, in diesen Recherchen mit drin stecke. Also solche Geschichten passieren, aber wie gesagt, ich bin da noch am Rande als internationaler Korrespondent und als solcher, muss man auch sagen, ist man schon etwas geschützter auch, weil es, die, also es hier doch eine Vorsicht gibt, auch jetzt internationale Korrespondentinnen und Korrespondenten anzugreifen, weil das natürlich auch eventuell für internationalen Wirbel sorgen könnte.
0: Ja, ist ja schon beängstigend, aber ähm, Mexiko gilt ja auch momentan als gefährlichstes Land für Journalisten und Sie haben das ja auch schon ein bisschen angesprochen. Ähm, es gibt da auch eine Zahl, die halt sagt, dass seit dem Jahre 2.119 Journalisten und Journalistinnen in Mexiko ermordet wurden. Unter anderem war das auch eine Frau, die hieß Regina Martinez. Äh, sie wurde 2012 in ihrem Haus ermordet. Sie wurde zu, äh, zu Tode geschlagen und gewürgt. Sie hatte zuvor auch an heiklen Themen gearbeitet, unter anderem Korruption und mexikanische Drogenkartelle untersucht und war dann eben ermordet worden. Unsere Frage ist an Sie jetzt, welche Rolle spielen konkret Politik und auch Kartelle bei diesen Verbrechen und inwiefern gibt es da vielleicht auch eine Beziehung, die letztendlich dann auch die Aufklärung dieser Morde erschwert?
1: Also ganz allgemein gesagt spielen natürlich Politik und Kartelle eine sehr große Rolle weil diese beiden Begriffe sehr weit gefasst sind. Also es gibt eben den staatlichen Apparat, aber auch der ist nicht ein Apparat, sondern es gibt in jedem Bundesstaat, in jeder Region, wie in Deutschland auch, Gerichte, Richter, Polizeibeamte, Strukturen, Polizeistrukturen und auf der anderen, und, und eben auch Staatsanwaltschaften, Beamte, äh, dieses, diesen ganzen Apparat. Und es gibt auf der anderen Seite ein Apparat, äh, der organisierten Kriminalität, der auch sehr weit gefasst ist. Es gibt nicht, die Kartelle klingt immer sehr, sehr hoch, aber das beginnt ja ganz weit unten. Das beginnt da, wo ein Taxifahrer als Sperr in einem Dorf oder in einer Kleinstadt rumfährt und guckt, wer kommt und wer da rein und rausfährt und das an den nächsten weitergibt, so dass eine ganze Kette, eine ganze Kette von, äh, von Überwachungsmaßnahmen oder von Strukturen dieser, dieser Mafia-Organisation existiert. Und in diesem Gesamtgeflecht, äh, dieses Gesamtgeflecht spielt natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle, äh, weil, also, die Hauptprobleme auch für Journalisten existieren da, wo ein Journalist in Veracruz, sagen wir, also da, wo Regina Martinez äh, umgebracht wurde, äh, sie, aber viele andere auch, recherchieren, dass der Gouverneur zusammenarbeitet mit der und der Mafia-Organisation, darunter sitzt der polizei in, mit der Innenminister, darunter die einzelnen Polizeibehörden, die, äh, die im Prinzip zusammenarbeiten wieder, manchmal auch auf unterem Level, nicht unbedingt nur ganz nach oben, mit eben lokalen Unternehmern. Diese lokale Unternehmer sind wieder zum Teil verstrickt in die Mafia. Die Mafia arbeitet wiederum mit Staatsanwaltschaften. Es gibt da halt ein ganzes Geflecht von von, von Kontakten. Und dieses Geflecht ist natürlich der zentrale Grund dafür, warum äh, es für Journalistinnen Journalisten so gefährlich ist. Äh, wenn jetzt, zum, wenn ein Journalist, aufdeckt, dass dieser Unternehmer und diese, mit dieser Mafia zu, zusammenarbeitet und geschützt wird von diesen Polizisten, dann wird das gefährlich. Dann wird jemand in weiter oben, das geht eben in Veracruz, ging das hinsichtlich bis zum Gouverneur, irgendwann sagen Leute, dieser, der Mann, die Frau muss ausgeschalten werden in einer gewissen Art, dann werden die oft erst bedroht und im schlimmsten Fall wie bei Regina Martinez und vielen anderen eben ermordet. Insofern klar, dieses Geflecht ist der zentrale Grund für, für diese Gewalt. Dazu kommt natürlich, deswegen habe ich die Staatsanwaltschaft und Richter erwähnt, dass die, die, da, äh, die dafür verantwortlich sind, eben auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Also laut Articolo 19, also eine Organisation, die sich mit Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten in Mexiko beschäftigt, spricht von 92 Prozent Straflosigkeit. Das heißt, diese Anordnungen, aber auch die Tat selber äh, wird in, höchstwahrscheinlich nicht strafrechtlich verfolgt. Und damit schafft man natürlich den Fra Freiraum, der wieder, wieder neue Kriminalität und auch neue Aggression gegen Journalisten Journalistinnen und Journalistinnen hervorbringt.
0: Als Zeichen gegen diese Unterdrückung und diese Einschüchterung gegenüber Journalisten, die Sie ja gerade sehr gut beschrieben haben, wurde dann ja auch eine Organisation gegründet, die sich Forbidden Stories nennt, die es sich dann zur Aufgabe gemacht hat, eben ähm, Recherchen und Geschichten von getöteten Journalisten fortzuführen. Und sie arbeiten unter dem Motto, Killing the Journalist won't kill the story. Und äh, diese Forbidden Stories haben auch viele kooperative, kooperierende Journalisten weltweit, unter anderem auch welche in der Süddeutschen Zeitung in Deutschland oder auch mit der New York Times beispielsweise in den USA, und was gerade für uns relevant ist, ist beispielsweise ein aktuelles Projekt der Forbidden Stories, das sogenannte Cartel Project, das sich halt zentral mit Mexiko beschäftigt. Und dort geht es darum, diese Drogenkartellnetzwerke aufzudecken und auch diese politischen Verbindungen, die Sie ja gerade erläutert haben, zu untersuchen. Letztendlich haben Forbidden Stories beispielsweise auch die Arbeiten von Regina Martinez fortgeführt. Ähm, haben Sie, Herr Vogel, schon einmal Kontakt mit diesem Forbidden Stories Netzwerk gehabt, beziehungsweise Sie haben ja eingangs erwähnt, dass Sie auch Teil eines journalistischen Netzwerks sind. Können Sie da mal erzählen, was Sie da genau machen und welche Erfahrungen Sie dort gemacht haben?
1: Also erstmal zu Forbidden Stories. Uh ich kenne einzelne Kolleginnen und Kollegen davon, aber ich hatte jetzt nicht direkt Kontakt. Die würden sich natürlich auch nicht an mich wenden, sondern da geht es ja wirklich um die Leute, die hier, so wie Regina Martinez und äh, Javier Valdes und andere und ihr Umfeld äh, angegriffen wurden oder ermordet wurden. Äh, ich selbst, ich arbeite in zwei Netzwerken. Das eine ist das Weltreporter-Netzwerk, das ist ein internationales Netzwerk für Journalistinnen und Journal Auslandskorrespondenten in Deutschland, also Deutsche, international. Das ist in dem Kontext hier nicht so von Bedeutung. Und ich arbeite hier, das ist praktisch meine feste Stelle eigentlich hier. Ich arbeite hier mit dem Rede de Periodistas der AP zusammen. Das ist ein Netzwerk von Basisjournalisten, um so etwas frei zu übersetzen, die in allen Regionen wieder eigene kleine Netzwerke haben. Und ja, die mit denen, also ich arbeite mit Kolleginnen und Kollegen, von denen wir produzieren, wir publizieren zusammen, wir haben eine Seite. Und dieses Netzwerk beschäftigt sich natürlich zum einen publizistisch sehr intensiv mit den Problemen, mit der Situation von, von Pressenschaffenden äh, vor Ort. Das, also alles, was passiert in diese Richtung Aggressionen, werden auf der Webseite, auf dem Portal der, des Netzwerkes veröffentlicht. Also das ist natürlich ein Teil, der immer sehr, sehr wichtig ist, der auch natürlich bei Forbidden Stories ganz, ganz wichtig war. Also fand ich, ich fand die Initiative sehr, sehr gut und sehr wichtig für die Publizierung international, diese, der, der fürchterlichen Situation hier. Und okay, äh, Periodis, dass der AP arbeitet zum anderen auch, äh, hat, gibt Seminare, wo man, darüber informiert, wie man sich, wo, wo darüber informiert wird, wie man sich schützt. Die haben innerhalb ihrer Netzwerkstrukturen Schutzmechanismen, wo sie sich untereinander eben informieren. Also das gehört zum normalen Handwerk hier grundsätzlich, dass wenn man auf gefährliche Recherchen geht, dass man immer in Kontakt mit mehreren Personen ist, dass man im Prinzip so eine Art Sicherheitsprotokoll hat. Also sprich, es gibt immer Menschen, die genau wissen, wann bist du wo. Und wenn du dich drei Stunden nicht meldest, dann passiert dieses und jenes. Also Und da sind die natürlich... Ganz eng dran, dieses, dieses äh, Periodistas CHP, dieses Netzwerk, hat sich unter anderem aufgrund der, starken, der heftigen Angriffe äh, auch erst gegründet. Und ja, also da, das ist zentral wichtig. Es gibt, und damit man es vielleicht erklären kann, es gibt da ein bundesweites Netzwerk. Und dieses Bundes Netzwerk ist verwandelt wieder mit zehn Netzwerken vor Ort. Und in diesen Netzwerken sind eben verschiedene Journalistinnen und Journalisten drin, das heißt, man, die Leute vor Ort wissen ganz genau, äh, wie die Strukturen dort sind. Wenn ich da irgendwo hinkomme und was machen will, dann kann ich auf diese Unterstützung schon mal bauen, auch auf dieses Sicherheitssystem, wenn man so will. Äh, aber vor allem sind eben, wissen die Leute vor Ort ganz genau, wie man sich bewegt. Und äh, das wird so gewissermaßen komprimiert in diesem gesamten Netzwerk. Das ist ja, also das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Als Journalistin, Journalist hier alleine zu agieren, ist, ist gefährlich. Also wenn man sich mit bestimmten Themen beschäftigt, man kann natürlich auch nach Cancun gehen, über, über Wellenreiten an, in der Karibik schreiben. Äh, dann, dann hat man damit kein Problem im Normalfall. Aber für die normale Arbeit sind solche Netzwerke ganz, ganz, ganz zentral. Dazu kommt auch, dass die die die... Medienhäuser selbst, die Redaktion, oft nicht die Verantwortung übernehmen. Also man muss sagen, die Kollegen hier werden meistens sehr, sehr schlecht bezahlt. Viele von ihnen müssen parallel andere Dinge arbeiten, um überhaupt überleben zu können. Geschweige denn, wenn irgendwas passiert, dass die dann alle hinter denen stehen würden. Natürlich gibt es kritischere Medien, die sich darum auch kümmern. Aber für viele ist es so, die haben so einen ungesicherten Status. Das ist auch ganz wichtig bei diesen Angriffen, dass man das sieht. Die, die haben einen ungesicherten Status, sie haben, verdienen wenig. Wenn was passiert, sind sie einfach weg. Wenn, also wenn jemand entführt wird aus der Familie oder so zum Beispiel, die Angriffe richten sich ja oft auch nicht nur gegen die Person selbst, wenn was in der Familie passiert zum Beispiel, ja, da muss ja jemand unterstützend tätig sein, wenn du kein Netzwerk hast, dann kannst du nicht unbedingt auf die Redaktion zählen, weil du bist ein völlig freier Mitarbeiter. Die wenigsten, die wenigsten sind fest angestellt mittlerweile. Das war vor 10, 15 Jahren hier noch ganz anders. Aber in Deutschland gibt es die Tendenz auch. Aber hier ist das nochmal ganz anders, dass die Festangestellten unge ungeheuer abgenommen haben, während die Freelancer zunehmen. Und das ist für viele zumindest nicht unbedingt eine Verbesserung ihrer Situation.
0: Ja, sehr interessant und bedrückend. Dann wollen wir jetzt einmal unseren Themenschwerpunkt so ein bisschen erweitern und einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Wenn wir davon ausgehen, dass sich die Lage nicht verbessern würde, wie würden Sie dann die Zukunft des Journalismus in Mexiko beschreiben?
1: Wenn sie sich nicht verbessert, na, dann bleibt es so oder wird noch schlimmer. Also man muss, man muss eins vielleicht vor, vorab sagen, es ist nicht so, dass in Mexiko, in Mexiko sind sehr breit auf aufgestelltes Medien, äh, breit aufgestellte Medien, ne, breit aufgestellte Medienlandschaft. Äh, es gibt, ich habe das erste Mal hier vor 20 Jahren gelebt, da war das alles noch ziemlich anders. Da gab es sehr reduzierte Medien. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man heutzutage sehr viel eben über Portale im Internet kommuniziert, was die Sache auch viel, viel einfacher macht. Aber es gab damals weniger und jetzt aber sehr viel von äh, konservativen Medien, Zeitungen, Fernsehsendern bis hin zu sehr kritischen linken Portalen. Alles und auch äh, sowohl Zeitungen als auch äh, sehr viele Radiosender. Also in diesem Kontext äh, ist, ist Mexiko kein Land, in dem nicht auf eine gewisse Art Pressefreiheit in dem Sinne existiert. Es kann Erstmal so politisch sehr viel geschrieben werden von staatlicher Seite, gibt es da nicht unbedingt Einschränkungen. Also nur um dieses Bild. Also das ist nicht so viel anders wie in Deutschland grundsätzlich. Insofern, das ist so ein bisschen die Grundlage, die man auch hier hat. Das, die andere Seite ist natürlich die, wenn der Terror gegen Leute weitergeht, die, die Kollegen, Kolleginnen weitergeht, die in diesem Umfeld recherchieren, diesem kritischen Umfeld, das in Mexiko die Gesellschaft ausmacht, äh, ja, dann wird man nie aufdecken können, was eigentlich, wie eigentlich genau äh, diese Strukturen laufen, weil man muss schon sagen, Medienschaffende sind hier diejenigen, die am wesentlichsten von Aus zur Aufklärung von gesellschaftlichen Missständen, wenn man so will, beitragen. Ne? Es ist nicht, sagen wir mal, es gibt immer wieder auch Staatsanwaltschaften oder die oder äh, natürlich NGOs, die gehören natürlich mit dazu, die Dinge nach außen bringen, aber wenn man nur auf den Apparat schaut, der wird äh, diese Verhältnisse nicht verändern, weil eben, wie ich das äh, am Anfang beschrieben habe, dieses Geflecht so komplex ist und weiterhin so komplex auch in absehbarer Zeit sich nicht in der Form aufheben wird, äh, dass es dass es von innen nicht so passieren wird. Es braucht diesen Druck von außen. Dieser Druck von außen wird über Presse hergestellt und eben in Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, Umweltorganisationen und so weiter. Das heißt, wenn, wenn das Morden weitergeht, wird auch dieser Prozess weiterhin gravierend behindert. Also so, wenn es noch schlimmer wird, wird dieser Prozess noch mehr behindert. Also... Das darf in dem Sinne, darf das einfach nicht passieren. Es muss, es muss eine Veränderung geben, diese Veränderung, äh, ja, es muss sie geben, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Äh, die, wenn, sie, wenn es sie nicht gibt, wird die Situation hier so schlecht bleiben, wie sie ist oder noch schlechter werden.
0: Sie hatten eingangs ja schon einmal den mexikanischen Präsidenten erwähnt und an der Stelle möchte ich auch noch mal kurz anknüpfen. Andrés Manuel López, Obrador hatte ja im Wahlkampf, was mittlerweile schon drei Jahre her ist, ähm, angekündigt, gegen die Korruption und die Gewalt im Land vorzugehen. Wie gesagt, es ist drei Jahre her. Von daher, wie bewerten Sie seinen Erfolg hinsichtlich dieses Vorhabens, beziehungsweise wo sehen Sie dann noch ähm, große Schwierigkeiten?
1: Also grundsätzlich, faktisch, das sagen die Zahlen, hat sich mit Blick auf die Angriffe, auf die Gewalt wenig verändert. Also die, die, Zahl der Morde ist in den letzten Jahren konstant geblieben. Letztes Jahr noch leicht ja, die, die Zahl der Morde ist sogar noch leicht gestiegen. Wir sind bei 35.000, 36.000 Morde im Jahr. Das sind mehr als in der Zeit vor Lopez Operador. Andere einzelne Kriminalitätssektoren, wie zum Beispiel Überfälle, Raub, hat ein bisschen abgenommen. Aber es ist keine sichtbare Veränderung, was Kriminalität und Gewalt betrifft. Wenn die Zahlen ein bisschen runtergehen, ein bisschen hoch, dann sagt das ja noch nicht viel aus. Da ist keine entscheidende Veränderung zu beobachten. Dazu muss man aber auch sagen, das kann man in diesem komplizierten Land nicht innerhalb von drei Jahren erwarten. Also so Veränderungen auf diesem Niveau, die, die erfordern ganz viele verschiedene Aspekte. Und manche Aspekte geht Lopez Obrador auch an, das muss man ihm schon zugestehen. Also zum Beispiel versucht er eben mit Sozialprogrammen die kritische soziale Lage auf dem Land, äh, sozioökonomische Lage auf dem Land zu verbessern, äh, indem er versucht, oder auch in Armendvierteln in der Stadt, er versucht Jugendliche in Ausbildungsverhältnisse zu bringen oder unterstützt das. Es gibt zum Beispiel jetzt Mindestabnahmepreis wieder für Mais, für Bohnen. Also es gibt da bestimmte Projekte, es gibt eine Grundrente für Menschen über 67. Es gibt bestimmte Projekte, die sind erstmal vom Ansatz her richtig, die zahlen sich aber nicht in drei Jahren aus. Das ist eine sehr langfristiges angelegte Sache. Also an dem Punkt würde ich sagen, macht er das Richtige, was die Korruption betrifft, Gibt es auch Ansätze, es werden, es werden einige hochrangige Politiker oder Vertreter von äh, staatlichen Institutionen, zum Beispiel Pemex, die Erdölgesellschaft, aber auch von anderen Institutionen, werden Leute tatsächlich mittlerweile verfolgt. Was dabei rauskommt, wissen wir noch nicht. Insofern, ja, gibt es auch Ansätze in Richtung Korruption wo mehr passiert als vorher. Es wird auch sehr, wird aufgedeckt, dass viele der ehemaligen Regierungen direkt auch mit Kriminellen zum, zum Teil zusammengearbeitet haben. Das hat alles aber seine Grenzen. Das zeigte sich zum Beispiel, als der ehemalige Verteidigungsminister vor kurzem aus den USA ausgeliefert wurde nach Mexiko in der Hoffnung, weil er mit äh, einem Drogenkartell zusammengearbeitet haben soll. Als er hier ankommen kam, wurde er freigelassen, weil angeblich nichts gegen ihn vorliegt. Also das war aber gleich ein Ausdruck. Für viele Menschen war das ein Ausdruck davon, das Militär hat so viel Macht hier, dass da nicht gerüttelt wird. Ne? Also so die Korruptionsbekämpfung hat natürlich auch ihre Grenzen und López Obrador setzt zum Beispiel sehr stark aufs Militär, hat deswegen nicht die Macht, also der Präsident López Obrador, da wirklich anzugreifen. Also das hat alles seine Grenzen, aber das passiert in diesen beiden Bereichen, würde ich sagen, also Armutsbekämpfung, Arbeitsplatzbeschaffung, Bildung, und Korruptionsbekämpfung gibt es Schritte. Das ist der Punkt, wo lopez Obrador wirklich sagt, also das ist sein Schwerpunkt. Ne? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ihn die andere Themen, in denen diese Gewalt äh, spielen, einfach gar nicht, gar nicht besonders, äh, gar nicht, nicht besonders interessieren, ganz einfach. Ne? In, Im Kontext mit äh, Journalistinnen, Journalisten zum Beispiel ist es definitiv so, dass er selbst äh, journalisten sehr scharf angreift er bezeichnet sie als konservative wenn sie wenn sie seine wenn sie nicht seinen interessen entsprechen werden die zum teil ziemlich heftig in seinen täglichen konferenzen also das, das ist in einem land wie mexiko sehr sehr gefährlich also für ihn sind praktisch kritische journalisten ist für ihn ein spektrum von menschen die gehören zu den konservativen und die konservativen haben nur das ziel ihn von der macht äh, zu stürzen so. Also an dem Punkt zum Beispiel hat er gar nichts erreicht, beziehungsweise ist eher eine Gefahr. Aber auch äh, in vielen so Bereichen wie verschwundene äh, Menschenrechtsarbeit, das ist für ihn nicht besonders. Das ist für ihn definitiv nicht besonders wichtig. Er hat eine große starke Unterstützung der Bevölkerung eben in den vorhin genannten Punkten. Aber in solchen Bereichen äh, hat er, das nimmt er nicht besonders wichtig. Es werden zum Teil, er hat eine er hat eine Austeritätspolitik, das heißt, er will Geld sparen, so viel wie nur irgendwie möglich. Und dieses Geld wird gespart, indem in solchen Fonds zum Teil auch Geld abgezogen wird. Das betraf, das betraf auch zum Beispiel, wenn wir von Gewalt im Allgemeinen reden, ist ja ein wichtiger Faktor hier auch die Gewalt gegen Frauen, die häusliche Gewalt. Und da ist er, vertritt er ein konservatives Familienbild. Was, äh, was eigentlich diese Gewalt eher noch fördert und das promoviert er auch. Das, ver das, das vertritt er in der Öffentlichkeit. Das sind alle solche Aspekte, wo ich, ihn, wo ich seine Politik eher gefährlich für gefährlich halte. Also äh, insofern äh, ja, find, bin ich da finde ich das ambivalent, aber Faktisch hat sich bisher nicht allzu viel verändert. Faktisch ist es aber auch schwierig, in einem so komplexen Land mit diesen korrupten Strukturen, mit diesem Geflecht, was ich am Anfang beschrieben habe, von oben einfach zu sagen, Okay, wir ändern das jetzt. Das, sind, das Problem in Mexiko ist nicht nur, also geht nicht von oben aus, sondern eben auch von unten. Die korrupten, die gewalttätigen Strukturen sind ganz tief in die Gesellschaft eingeschrieben. Da gehört ja, zum Beispiel der richtige Ansatz dazu, Jugendliche auszubilden, Jugendliche davon abzuhalten, dass ihr ideal wird. Wow, ich gehe zur Mafia, dann habe ich irgendwie, fahre ich mit einem schicken Auto rum und habe irgendwie vier Frauen und kann den, den Helden spielen. Also, das ist ja ein Bild, das gehört ja auch dazu, wenn man überlegt, äh, wie kommt diese Gewalt zustande oder auch diese Angriffe äh, der der Mafia oder diese Macht der Mafia, da muss man sich ja auch in erster Linie überlegen, warum gehen Jugend, warum machen Jugendliche, vor allem jugendliche Männer, überhaupt da mit. Ne? Und das ist ja das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, den man, den man auch nicht kurzfristig verändern kann. Aber das sind die Punkte, an denen man ansetzen muss, um langfristig in Mexiko eine Veränderung zu bringen, die natürlich dann auch äh, sich auf die Pressefreiheit, wenn man so will, oder auf die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten auswirkt.
0: Sehen Sie denn ganz konkret, trotz der komplexen Lage, die Sie ja gerade beschrieben haben, Lösungsansätze, die, sage ich mal, kurzfristig auch die Lage der Journalisten sicherer machen könnten? Und insbesondere glauben Sie, dass internationale Unterstützung dabei hilfreich sein würde?
1: Also internationale Unterstützung ist das Wesentliche dabei. Das muss man, das muss man sagen. Deswegen sage ich solche Geschichten wie die Forbidden Stories, ist in dem Kontext ganz, ganz wichtig. Die Arbeit von Amnesty ist natürlich auch super super wichtig in dem Kontext. Einfach das öffentlich machen dieser, dieser, dieser Verhältnisse. Auch die Arbeit, die wir Korrespondentinnen hier leisten, denke ich, ist dafür super, super wichtig. Also ich kann das an einem Beispiel eben in dieser Waffengeschichte zum Beispiel, da geht es dann nicht um Angriffe auf Journalisten, aber die Tatsache, dass wir aufgedeckt haben, dass deutsche Firmen mitverantwortlich sind für gewaltsame Übergriffe in Mexiko, auf in dem Fall auf Studenten im Süden Mexikos, hat einfach auch einen internationalen Druck geschaffen. Also es hat dazu geführt, dass der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung in dieses Dorf gegangen ist, wo die Studenten angegriffen waren, wurden und sich dort entschuldigt hat für diese, für diese Mitverantwortung. Oder zumindest, also äh, das sind Gesten, aber sie drücken aus, wie wichtig äh, diese internationale Arbeit ist. Also die Regierungen, Lopez Obrador interessiert sich relativ wenig für, für Internationales, der ist dafür wahrscheinlich auch weniger empfänglich. Das muss man, äh, muss man schon dazu sagen, der vorhergehende, Präsident Peña Netto war da extrem empfindlich, also wenn von internationaler Seite Kritik kam, er wollte diese Kritik nicht, er versuchte sie natürlich irgendwie schön zu, also die Verhältnisse schön zu färben, aber man hat schon gemerkt, darauf reagiert die, die Regierung stärker als auf viel internen Druck. Insofern internationale Öffentlichkeit eben auch in dem Kontext äh, Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten ist ein ganz, ganz zentrales Moment, ist sehr, sehr wichtig. Das würde ich äh, auf jeden Fall ganz hochhalten. halten. Auf der anderen Seite, ja, das Wichtigste hier im Land ist sicher die die Organisierung der Zivilgesellschaft. Also es in Mexiko gibt es eben, es gibt die solche, wie dieses Netzwerk, Red Periodistas de AP, aber es gibt auch andere Netzwerke, sowohl journalistische Netzwerke, aber auch ganz, ganz verschiedene Menschenrechtsnetzwerke, die sind also sehr, sehr gut strukturiert, sehr, sehr wichtig, machen eine wirklich äh, ausgezeichnete Arbeit, ja auch in Kooperation mit internationalen Menschenrechtsorganisationen. Äh, es gibt sehr starke indigene Organisierungen, wo sich Menschen auch selbst, die Leute verteidigen sich hier zum Teil selbst, also in den in Dörfern den gibt es zum Teil eigene Polizeien, auch bewaffnete Strukturen, um sich eben gegen die Mafia zu schützen. Es gibt, äh, ja, es gibt ein großes Netzwerk von Zivilgesellschaft und ich denke, das ist erstmal der wichtigste Ansatz, sowohl um sich selber zu schützen als auch um internationale Öffentlichkeit zu schaffen, als auch um den Präsidenten an bestimmten Punkten zu zwingen, äh, bestimmte, ja, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen oder vielleicht sich auch in bestimmten Äußerungen mehr zurückzuhalten. Er ist da bisher relativ. Äh, Lernresistent, aber trotzdem denke ich mir, also das sind, äh, das sind die Ebenen, die, die stattfinden und was vielleicht auch, was man äh, der Regierung zugutehalten muss. Also diese Regierung hat eine sehr, sehr starke Unterstützung in der Bevölkerung, äh, aber das hat eben mit, äh, mit diesen schon genannten Punkten zu tun, mit der mit der starken sozialen Komponente und mit einer bestimmten populistischen Art, seine Erfolge zu verkaufen. Aber das bringt auch mit sich, dass die Morena-Partei, also die Partei des Präsidenten López Obrador, innerhalb dieser Partei sehr viele Vernetzungen gibt zwischen eher linken oder kritischen Politikern, Menschenrechtsverteidigern, also NGOs, Menschenrechtsorganisationen. Abgeordneten, die eben aus so einer kritischen Ecke kommen und die auch tatsächlich bereit sind, da äh, Fortschritte zu machen. Also man darf nicht nur den Präsidenten sehen, sondern eben diese ganzen vielen Abgeordneten und Menschen, die in diesem Apparat dann drin sitzen, die tatsächlich auch äh, nach vorne gehen wollen, die die Menschenrechtsverletzungen angehen wollen, die auch äh, in anderen Punkten, zum Beispiel was Frauenrechte betrifft, was Gewalt gegen Frauen betrifft, äh, ganz, ganz wesentliche Arbeit leisten. Also da gibt es schon auch einen gewissen Hoffnungsschimmer, dass aufgrund von den unteren Ebenen der, äh, der Institutionen Dinge sich deshalb verändern, weil vernünftige Menschen in diesen Bereichen sitzen. Also das sehe ich schon. Da gibt es bestimmt Ansätze. Jetzt muss man sehen, was die nächsten drei Jahre noch möglich ist. Dann wird es auch spannend, was dann weiterhin passiert im Land, ob, ob weiterhin diese Partei, die eher, eher links ausgerichtet ist, an der Regierung bleibt oder wie es dann weiter ist. Weil sag mal, die positiven Aspekte dieser Regierung werden erst zu tragen kommen in einigen Jahren und das das, deswegen wäre es dann schon wichtig, dass dann nicht praktisch so ein völlig konservativer Ansatz auch diese, diese Ansätze zerstört.
0: Mhm, ja, Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für diesen sehr interessanten Einblick in ein doch sehr komplexes und zerrüttetes Land, insbesondere dann auch natürlich in Bezug auf die Journalisten.
1: Musik Jakob von Lauermünchhofen